0: Making of. Transformationsprozesse beobachten, dokumentieren, analysieren. Ein Bonusfeature mit Stefan Poromka.
1: Und mein Name ist Matthias Gödeking. Und wie jede Woche sitzen wir hier auch heute wieder zusammen, um die Vorlesung noch mal ein wenig zu rekapitulieren und vielleicht auch ein paar neue Aspekte zu beleuchten. Ich sitze hier zusammen mit Jendrik Schröder und Stefan Poromka. Genau, äh, Stefan, du hast ja
0: heute am Anfang der Vorlesung über sein Spiel gesprochen, über äh, Mimikrie. Was hat denn dieses Spiel auf sich und warum ist auf einmal ein Spiel auch necken? auf
2: Ich bin in dieser Woche zufällig gestoßen auf den Frühjahrskatalog des wirklich tollen kleinen Verlages Blumenbar, in dem erscheint ein Buch, auf dessen Cover ausgerechnet mein Regal zu sehen ist mit den Büchern, von denen ich beim letzten Mal gesprochen habe. Ihr erinnert euch, ich habe ja so, ich habe da alles das, was Heterotopie sein könnte, im Hinblick auf den Produktionsraum, nicht am Atelier entwickelt, sondern an meinem Lektüreraum. Und mhm. gesagt, das ist so gebaut und so also gefaltet. Und, ja. ähm, und ähm, nun taucht es eben auf diesem Buch auf. Und äh, in diesem Buch geht es um ein Spiel, das initiiert wurde von Holm Friebe und Philipp Albers, die beide der zentralen Intelligenzagentur vorstehen, hier in Berlin, einem, so müsste man sagen, Produktionsnetzwerk, über das wir dringend in der Vorlesung noch sprechen müssen, einfach weil es wie ganz paradigmatische, Maßstäbe, glaube ich, für unser aktuelles Verständnis von dem setzt, was jetzt ein Produktionsraum sein könnte. Will ich gar nicht von sprechen. will nur sagen, Holm Friebe und Philipp Albers, die beiden wirklich äh, tollen, äh, die äh, haben dieses Spiel initiiert äh, und dafür haben sie 100 Leute in Berlin etwa eingeladen, über den Daumen. Und haben keine Gruppen gebildet. Und die Idee war, äh, es gibt immer so Abende, die in verschiedenen Wohnungen und an verschiedenen Orten stattfinden ähm, und ähm, in denen sich immer so Gruppen von sieben Leuten einfinden und was essen und sich unterhalten, aber eben auch spielen. Und zwar folgendes. Ähm, es wird ein Spielleiter gewählt und äh, der Spielleiter, Spielleiterin geht an das Regal und zieht ein quasi beliebiges Buch heraus fragt so in die Runde, habt ihr das gelesen jetzt in der letzten Zeit? Nein. Und wenn die Antwort Nein ist, dann äh, schlägt er es irgendwo auf und liest eine Seite vor. Alle hören zu. Dann noch eine zweite Seite oder eine zweite Stelle wird auch vorgelesen. Alle hören zu. Und dann liest der Spielleiter den ersten Satz des Buches vor. Und daraufhin müssen also alle den Satz mitschreiben und dann die nächsten, also den direkten Anschluss finden. Die nächsten drei, vier, fünf Sätze weiterschreiben. Das schreibt man auf und alle geben, anonymisiert ihre Blätter ab. Der Spielleiter sammelt die ein, zwischenzeitlich hat er die, die, den Originalanfang auch abgeschrieben und jetzt liest er bunt gemischt, anonym, äh, die Ergebnisse vor. Und jetzt muss die Runde hinterher raten, welches ist der echte, originale Anfang. Und äh, dabei kommen die lustigsten Sachen raus, ist ja klar. Weil man dann plötzlich sieht, dass man besser schreibt als Oscar Wilde. Ja? Also weil man einen schöneren Anfang schreibt einfach und sieht, dass der ja total schlecht ist und kolportagemäßig. Ähm, man sieht dann aber auch, weil man plötzlich dann doch hört, also wie bestimmte literarische Techniken funktionieren und wie man sie übernehmen kann oder wie man sie parodieren kann. Es ist hochunterhaltsam, es ist wirklich hochunterhaltsam. Das kann man den ganzen Abend spielen und wir haben es gespielt. Es wurde verteilt über ganz Berlin und äh, Holm Friebe und Philipp Albers haben äh, diese äh, jeden Abend begleitet, haben die Texte gesammelt. Es wurden Fotos gemacht und aus jeder kleinen, Werkstatt von jedem Abend wird nun dieses Buch so zusammengeschnippelt. Mein Buch ist vorne drauf. Es ist deswegen, also für mich war es jetzt plötzlich so interessant, weil ihr erinnert euch, ich habe beim letzten Mal, als es darum ging, den heterotropischen Raum an meinem Lektüreraum zu entwickeln, machte es ja so ein bisschen den Eindruck, als sei es so isoliert, mein Raum, in dem ich sitze und da ist Stille und da arbeite ich so mit meinen Büchern und bin so vertieft und meditiere und konzentriere mich auf diese Sachen, auch wenn ich sie so gegeneinander führe. Und ich wollte heute einen Paradigmenwechsel einbringen und sagen, Ah, man kann natürlich den Produktionsraum als isolierten betrachten. Auch Foucault verführt uns ein bisschen dazu, mit seinem Heterotopie-Konzept das genauso zu machen. Es gibt einen Eingang, dann ist man drin, da ist alles anders, dann gibt es einen Ausgang und man geht wieder raus. Holm Friebe und Philipp Albers zeigen uns aber einen ganz anderen Produktionsraum. Und dieser Produktionsraum ist ja einer, der über ganz Berlin verteilt ist. Der besteht aus vielen kleinen Produktionsräumen. Und ähm, ähm, die nicht isoliert sind, sondern zwischen denen die einzelnen Leute und die Autoren wandern. Also die tauchen auch in anderen Gruppen wieder auf. Und es werden Texte hergestellt, die... Äh, dann plötzlich kursieren, also die gegenseitig vorgelesen werden und die sich anreichern und ähm, all das weist uns eben darauf hin, dass wir es hier mit einer Heterotopie zu tun haben, die wir nicht isoliert verstehen können, sondern die verteilt ist und die dynamisch ist und wir haben es nicht zu tun mit einem Raum, in den alles hineingefaltet ist und komprimiert ist, sondern im Gegenteil Mimikry, dieses Buch, das sie jetzt rausgeben, ist im Grunde genommen ein ausgefalteter Ort, ähm, das in dem ganz andere Texte ähm, produziert werden. Das war jetzt meine Idee, einfach zu sagen: Ah, den Produktionsraum als Isolierten wahrzunehmen, ist eine bestimmte Form des Making-of. Oder er zwingt eine bestimmte Form des making Off, nämlich des Machens. Isoliert, konzentriert, meditativ. Und dagegen gibt es aber eine andere Form des Making-of, ein anderes Paradigma des Machens, das die Sachen nicht sozusagen in die Stille setzt und zusammenfaltet, sondern auseinanderfaltet und noch mal ganz anders in Bewegung bringt.
1: Du hast in der Vorlesung ja auf, diesen, auf dieses Paradigma quasi hingewiesen, des, des ähm, traditionellen oder romantischen Bildes eines Ateliers, ähm, wo ja gegen, wo hingegen du das Bild eines äh, neuen Making-ofs quasi entgegenstellst. Möchtest du vielleicht kurz darauf eingehen, wie dieses romantische Bild aussah, wie es entstanden ist, seit wann es das gibt und äh, was es beinhaltet?
2: Naja, also ich will also, äh, auf jeden Fall noch mal darauf hinweisen, äh, auch daran erinnert ihr euch vielleicht, wie in, 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 in der ersten Vorlesung meinte ich, es ist ganz wichtig, bei allen Making-ofs sich immer klarzumachen, die zeigen den Prozess, äh, den, den, den Schaffensprozess nicht so, wie er ist, sondern sie inszenieren ihn und sie formatieren ihn und sie schaffen wirkmächtige Bilder, die andere sehen und denken, ah, uh, so wird das gemacht, dann mache ich das auch so oder daran muss ich mich orientieren oder daran muss ich mich abarbeiten. <lacht> Ähm, aus dieser Perspektive kann man sich ja nochmal auch all die ganzen Atelierbilder angucken, die wir, die wir uns auch in der Vorlesung angeguckt haben. Und ähm, jetzt sich plötzlich klar machen, oder nochmal klar machen, ähm, ah, das ist gar nicht der Produkt, das ist gar nicht, Kunst wird gar nicht so gemacht, das wird uns nur immer so vorgestellt. Und heute habe ich einfach mal so Atelierbilder in der Zeit zurück. Ähm, so vorgeführt und wie eins sichtbar gemacht. Also egal, ob es jetzt Spitzweg war oder ob es ähm, Karus war oder ob es Caspar David Friedrich war, Velasquez war und äh, Rembrandt war ähm, äh, und bis zurück zu Dürer. Also immer haben wir es mit Räumen, mit geschlossenen Räumen zu tun, von denen auch ganz wichtig ist, dass oft das Fenster und das draußen gar nicht gezeigt wird. Im Atelier muss das Licht ja immer so einfallen, dass es sich schön verteilt. Aber das heißt auch immer, das Licht an sich, die Lichtquelle muss unsichtbar bleiben. ist zugehängt, zugestellt zum Teil. Also das ist das Draußen. Wir haben ihn immer als Isolationsraum. Und in diesem Isolationsraum taucht jetzt der Künstler auf, meistens der Künstler, der, den wir immer sehen, in seiner direkten Auseinandersetzung mit dem Objekt oder mit dem Material. Und man guckt so drüber hinweg, man denkt so, oh ja, ist ja klar, das ist ja Kunst, so entsteht Kunst. Aber nein, das ist das Bild, was uns geschaffen wird und was wirkmächtig ist, das uns vorgemacht hat, dass Kunst so gemacht wird, und zwar so lange vorgemacht hat, bis Kunst so gemacht wurde, wie es uns vorgemacht wurde. Es ist andersrum. Äh, also in geschlossenen Räumen mit dem Künstler, der sich eben, der sich eben mit, 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 dem, mit dem Material auseinandersetzt und auf diese Art und Weise wächst, also zum Individuum wird. Ja? Also sich bildet an, an, dem, an dem, was er da eigentlich... Ähm, macht. Also diese diese Isolationskammer und diese Subjekt-Objekt-Bewegung, diese unmittelbare Auseinandersetzung, ich und das Werk, ja, das Subjekt und das Objekt und beide wachsen aneinander. Ähm, das ist das, was uns wie also in dem in all diesen Bildern vorgeführt wird. Ich nenne das das romantische Making of, denn jedes dieser Atelierbilder ist ja ein Making of. Es zeigt uns ja, wie Kunst entsteht. Führt uns was vor. Und, ähm, und wir wissen, dass die, dass die Wirkmächtigkeit dieser Bilder nicht nur so stark ist, dass sie da wie absolut repetitiv, ja also bis in die Gegenwart wiederholt werden. Immer dasselbe, immer der Künstler, die Künstlerin in diesem isolierten Raum und so weiter. Aber dass auch ganze Institutionen dem angepasst werden. Ich ja, habe heute darüber gesprochen, dass wir bis hin in die Architektur auch von dem, was wir hier haben, also wo wir im Moment drin sitzen nämlich, die Universität der Bau ist der ja um die Ateliers herum organisiert, um diese Isolationsräume herum organisiert ist. Weil er natürlich auf ein Kunstbild zurückgreift, das ähm, wie im 18. Jahrhundert äh, äh, entstanden ist und sich im 19. im 19. Jahrhundert institutionell verfestigt hat. Etwa hier, also in Architektur und in Vorstellungen von Ausbildungsgängen für Künstler. Und in Seminaren und in, ja, in Disziplinen und in Regeln, denen wir alle unterworfen sind. Also das ist nicht nur, die, die, das sieht man plötzlich auch aus Foucault'scher Perspektive, dass diese, die Atelierbilder, schaut man sie sich über die Jahrhunderte hinweg an, sind Ordnungsräume, die führen, die, äh, die führen uns was vor. Und sie belasten uns natürlich auch in gewisser Weise, weil wir das so mit uns rumschleppen. Denn die Frage ist, ah wie... Schafft man eigentlich Sachen? Wie schöpft man? Wie macht man Kunst? Wie sitzen wir an unseren Arbeiten? Wie müssen die Arbeiten aussehen und so weiter? Kommen wir immer auf dieses Bild zurück. Es ist das Individuum, das in seiner Isolationskammer sitzen muss, das meditieren muss, das konzentrieren muss, um ein Ding zu schaffen, an dem es selbst, an dem man selbst wächst. So. Wir müssen im Grunde genommen immer alle, egal was wir hier machen, immer in diese Figur hineinschlüpfen. Ja, und der sein, der Künstler sein, die Künstler, also in diesem Format, also mit dieser Matrize ähm, arbeiten. Und ich glaube, sehr viele P -P -P Probleme von dem, also auch was unsere Produktionen betrifft, hängen damit zusammen, dass wir einerseits mit diesem, mit diesem alten Making-of noch leben, das uns dauernd wie vorgeführt wird. Künstler im Isolationsraum, so objekt. Und ähm, dass wir natürlich dauernd jetzt plötzlich irgendwie ab wie in einer ganz anderen Kultur leben, die diese Isolationsräume gar nicht mehr zur Verfügung stellt und plötzlich knirscht das, weil wir das nicht so richtig übereinander bekommen.
0: Ähm, und wie, also mit, mit was knirscht es das? Also, was ist sozusagen dieser das Neue, diese vielleicht postmoderne Ansicht, darüber nachzudenken?
2: Ja. Es muss nicht mal, ja, oder, ja, man kann auch jetzt das Etikett Postmoderne finden. Ich würde jetzt erstmal sagen, also wir haben dieses äh, traditionelle und romantische Making-of und wir haben ein Making-of, das sich, also, das uns so Produktions Produktionsformen vorführt, die das Atelier aufsprengen. Und da habe ich heute, habe ich wie einen Großteil der Zeit darauf verwandt, äh, mal so Bilder äh, zu zeigen, äh, Fotografien zu zeigen, die alle in Walls Factory gemacht worden sind. Also seit 62, dann nach 64 bis 67 und 68 ähm, vermehrt, weil da tatsächlich nicht nur Wall-Fotos gemacht hat, sondern auch eben Fotografen waren. Das gehörte dazu, dass dauernd immer alles aufgenommen wurde, was da passierte. Und da passierte nicht nur irgendwas, sondern das Prinzip der Factory ist ganz im Gegensatz zu dem, was wir etwa bei Dürer haben, das ist jetzt mein absolutes Gegenbild gewesen, vom ähm, Hieronymus in seinem Gehäuse, also der, der, der wirklich isoliert sitzt und der so, so ein Leuchten aus sich selbst heraus ähm, ähm, bekommt und gleichzeitig das Leuchten von außen empfängt, dass gegen diesen Hieronymus im, im, im Gehäuse man äh, den Warhol in seiner Factory stellen kann. Und sagen kann, die Factory ist ein Ort, wo jetzt die Türen geöffnet werden. Und da werden nicht die Leute rausgeschickt, es ist kein Ort der Konzentration, sondern es ist ein Ort der Dekonzentration. Werden da werden dauernd so Leute durchgeführt. Äh, es ist auch kein, kein, kein Ort, das, also wo man sich wie fokussiert auf bestimmte Sachen, sondern man sieht auf den Bildern, also nicht nur Warhol, so in klassischen Posen des klassischen Künstlers, sondern im Hintergrund sieht man immer so Leute, die so rumhängen. Oder Andy Warhol äh, hängt selbst rum hängt natürlich mit der Idee von Factory zusammen, also dass die Sachen, die da gemacht werden, quasi maschinell hergestellt werden. Es gibt nicht mehr das Künstlergenie, das, das sich sozusagen an einem Werk abarbeitet, Subjekt, Objekt, sondern der viel eher sozusagen wie nur noch so verteilte, verteilte ähm, ähm, Aufforderungen rausgibt, ja? also was so zu machen sei der so Geräte bedient oder Maschinen bedient ne, und eben guckt, wie sie anders funktionieren könnten oder eben nur noch Aufträge erteilt, dass die Maschinen so und so bedient werden sollten. Also dann, man sieht Warhol da sozusagen als gegen Hieronymus in seiner Factory, der quasi industriell diese Bilder herstellt. Aber mehr noch, all die Leute, die er einlädt, und für ihn ist das total wichtig, dass da und so das alles so lazy ist auf der einen Seite, aber busy, weil alle eben irgendwas machen, alle sind irgendwie in kleinen Grüppchen oder einzeln daran beteiligt, irgendwie doch was herzustellen oder auf Ideen zu kommen oder die umzusetzen äh, oder einfach nur zu diskutieren und ähm, Ausstellungen mit vorzubereiten, Filmabende zu machen, äh, Konzerte zu machen, neue Projekte zu entwickeln. So, das ist dieses, das ist das, was äh, sozusagen unmittelbar zu dieser Factory äh, dazugehört. Das soll auch ein Ort sein, an dem dauernd neue Ideen produziert werden. Und wenn man sich jetzt fragt, was wird eigentlich hergestellt? In der Factory. Also was ist es? <lacht> Dann könnte man jetzt natürlich sagen, okay, wahrscheinlich sind es Werke, also Bilder. Unser altes Verständnis von Making-of führt uns genau darauf, dass wir jetzt so nach den Bildern suchen und denken, okay, irgendwo müssen sie sein. Oder ach, da drauf läuft es hinaus. Ach, okay, also hier, hier hat ein Bild gemacht oder wie auch immer. Aus der Warholschen Perspektive funktioniert die Factory aber nicht nur dahingehend, dass Bilder am Ende von Produktionsprozessen stehen. Demgegenüber hat er ja so eine fast, ne, also zynische, kalte, auf jeden Fall kalte Haltung und sagt Bilder, ja. Also Bilder ist das, was sozusagen quasi maschinell hergestellt wird. Das werfe ich auf den Markt raus. Interessant ist für ihn das viel anderes. Was, was, was ähm, ganz anderes. Und zwar ist das die Bewegung, diese Business, Laziness und Business, die sich innerhalb dieser Factory ergibt. Also die Bewegung, durch die dauernd auch Bilder entstehen. Durch die dauernd auch, ähm, Konzerte veranstaltet werden, durch die dauernd auch Ausstellungen entwickelt werden. Das Einzelne ist aber nicht interessant, die Bewegung des Ganzen ist interessant. In dem Sinne müsste man sagen, das Gegenmaking-of bildet die Factory dahingehend, dass eigentlich die Factory das Werk ist. Man müsste noch weitergehen und sagen, nicht mal die Factory ist das Werk, dann würden wir wieder denken, ah, okay, ach, da ist sie ja, sondern es ist das, was Erzeug, in seinem Erzeugen, also im Moment des Erzeugens, einfach erzeugt wird. Also dadurch, dass es erzeugt wird, Bewegung geben. Das ist das große, das ist das große Faszinosum und führt uns jetzt, sozusagen wie auch ganz interessant natürlich, was das Making-of betrifft, auf Ebene. Das ist ein anderes Making-of, weil es vollzieht sich in dem Moment und es gibt es nur in dem Moment, wo es stattfindet. Es gibt kein Werk außerhalb. Es gibt nichts, was ich... Ne? kaufen kann. Oder, oder gibt es auch, aber das ist eben nicht so wichtig.
0: Dieses Prinzip äh, der Factory hat dann ja die gleichförmige Factory zum Beispiel auch auf, äh, aufgegriffen in Berlin, die jetzt so Shared Working Spaces machen mit so Gründern und Startups und so ganz, äh, ganz ökonomisch orientierten Menschen, die da jetzt sozusagen Innovationen und Inspiration suchen. Wie ist das denn ähm, also zu bewerten aus der Perspektive oder zu erklären?
2: Ich glaube ja, ähm, dass wir jetzt mit dem Wechsel von dem, was ich jetzt das romantische, traditionelle Making-of genannt habe. Ja, von dem ich sage, das steckt noch tief in uns drin und es kommt von weit her und hat sehr viele Ordnungsprinzipien hervorgebracht, denen wir alle unterworfen sind, dass wir jetzt stärker in die Gegenwart kommen und dieses romantische äh, Making-of hinter uns lassen und neue Produktionsformate uns angucken, die eben dieses diese Isolation aufsprengen können das jetzt auch sehr weit ziehen, wenn ich jetzt Holm Friebe gesagt habe und Philipp Albers und sage, zentrale Intelligenzagentur, äh, äh, die haben eine bestimmte Produktionsagentur, äh, eine Architektur jetzt in dem Fall, äh, die eben mit dem was so alte Ateliers äh, sind, überhaupt nichts mehr zu tun haben. Das ist vernetztes Arbeiten. Das ist so ein, so ein Dynamisieren und dauerndes Rotieren von Ideen und Anreichern. Werde ich noch mal werde ich nochmal ähm, drüber sprechen. Es ist aber so, dass also von Warhol ausgehend diese Überschreitung, dieses romantischen Making-ofs, sehr, sehr folgenreich ist. Es, wenn wir uns die Bilder angucken und denken, ah, das kennen wir, haben wir alle schon mal irgendwie gesehen. Vielleicht wissen wir auch so ein bisschen ne? oder, oder viele wissen, wo das so ähm, herkommt und was wo damit verbunden hat. Sie, er hat natürlich selbst diese, die, die, auch die Fotografien und diese ganzen Filme, die es darüber gibt die ganzen Berichte von den Leuten, die da durchgegangen sind, die haben natürlich selbst wiederum so Matrizen produziert, also Formatierungen vorgenommen und uns wieder ein Bild davon geliefert, wie man eigentlich auch geil produzieren könnte. Also viel geiler als vorher in seinem Atelier zu sitzen und dann so ja, mit Leuten und Drogen nehmen und in Bewegung sein und cool sein und Freaks ranholen und andere Künstler ranholen und so weiter. Toll, ja. Und dann die Idee, ach ey, hier ist das Ich auch mal entlastet. Man muss nicht so dauernd Subjekt, Objekt mäßig, muss man nicht dauernd sondern so großen Dingen arbeiten. Hier ein bisschen, da ein bisschen, immer diese Bewegung, ja. Und äh, eigentlich eher so ein Flow, in dem man sich so einhakt. Und dadurch entsteht was, an dem man beteiligt ist. Und das unglaublich Lust macht, ne? dass, man, dass man das macht. Dieses, also diese diese Lust und diese Entdeckung davon, die steckt natürlich in ganz vielen Konzepten, die wir heute, also an Produktionskonzepten haben, noch drin. Dass die Factory Factory heißt, die in Berlin, von der du sprichst, ist dann eben nicht zufällig. Natürlich rekurriert das auch dort auf, Also wie auf, hat mit diesem Faszinosum zu tun, das Warhol da erstmals aufgebaut hat. Hat natürlich auch nochmal zu tun mit der Verbindung von von digitaler Kultur mit der alten Industriekultur, dass das irgendwie so, dass das irgendwie so verschraubt wird. Aber natürlich steckt auch die Idee dahinter, dass, äh, in der Fabrik oder in diesem, in diesem Fabrikgehäuse eben das alte, äh, aufgebrauchte und belastete Genie, das alles aus sich selbst herausleisten muss, weg ist. Und dass plötzlich Formen des vernetzten, gemeinsamen, dynamischen, flowhaften Produzierens in Gang gesetzt werden oder die Möglichkeiten dafür gesetzt, äh, in Gang gesetzt werden, die vielleicht, das ist die Hoffnung, so dazu führen, wo sich viele treffen und irgendwie so in Bewegung sind, entstehen dann auch wahrscheinlich immer so geile Sachen. Also von daher ist das, ist das schon also ein Anschluss daran und weist uns nur noch mal darauf hin, das alte, das traditionelle, äh, romantische Making-of ist total wirkmächtig gewesen. Das, was Warhol jetzt liefert mit der Factory, ist genauso wirkmächtig und bietet uns jetzt auch nur wiederum nicht das, was das eigentliche Produzieren ist und was eigentlich Kunst ist, sondern es ist wieder eine Form von Inszenierung und wieder eine Form von Formatierung, die wir genauso beobachten können und ich glaube natürlich auch jetzt in der Gegenwart doch mal auf ganz andere Weise, also was so die Arbeitsverhältnisse betrifft und was, was, die, was die Dynamik des ähm des, des, Neoliberalen Kapitalismus betrifft, wie wir jetzt nochmal sehen, das hat auch eigenartige Zwangsformen. Das ist keine Befreiung, sondern das, ist auch, das sind auch wiederum Zurichtungen und, und Disziplinierungen, ähnlich wie das alte Künstlergenie eine Disziplinierung und Zurichtung mit sich gebracht hat für die Individuen. So sehen wir das jetzt hier auch nochmal. Wir empfinden es vielleicht oder größtenteils mittlerweile als Zumutung, also in solchen Sachen arbeiten zu müssen solchen Factories, die doch einst eben total geil gewesen sind, angeblich. Siehst du denn
1: vielleicht auch in diesem neuen Paradigma des, der Factory und des Shared Working Spaces eine Gefahr an den, für den Künstlertypus, der sich eben nicht coole Freunde zu sich einladen möchte, der eben nicht mitmachen möchte, sondern der gerade in der Isolation und in der Abgetrenntheit von der restlichen Gesellschaft seine Kunst erst kreieren kann, was ja auch vielleicht eines der Privilegien der Kunst ist eben genau das tun zu können, sich einzuschließen, nicht mitzumachen, keine coolen Freunde zu haben.
2: Ja, das ist total interessant, ne? Also, das ist auch wieder, ich spreche so vom traditionellen romantischen Making-of. Dann sage ich, ah, es gibt aber das andere Making-of, ja, das andere Produktionsprinzipien mit sich bringt, ganz andere Produktionsräume, die man ganz anders, ganz anders verstehen muss. Und jetzt ist man plötzlich an dem Punkt, an dem man sagt, ah, brauchen wir nicht doch wieder ein neues, neues? Oder müsste nicht dieses Neue, neu nicht eigentlich wieder das Alte sein, dass das das das, das, ähm, das uns zurückführt? Bürgt das nicht eine Gefahr, wie du jetzt auch 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 formulierst? Ich würde mal mit diesem Gefahren mit diesem Gefahren äh, äh, Ding vielleicht gar nicht operieren wollen. Und zwar einfach deshalb, weil wie aus dieser aus dieser diskursanalytischen Perspektive Gefahr, 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 Gefahr ist, ja, also wir sozusagen nicht aus den Gefahren rauskommen. Also einfach, weil es, weil jedes eben Ordnungsmuster mit sich bringt, die eben zu starken Formatierungen führt. Und ich würde auch erstmal sagen, vielleicht ist das, was du jetzt als Idee formulierst, praktisch der Rückweg, vielleicht zu so einer Form der Re-Nostalgisierung von dem, was eigentlich schon abgelebt ist und eigentlich nur noch als Kitsch-Version kommt, nämlich mhm. also derjenige, der keine coolen Freunde haben will und der alleine sein will, und der sich dem Ganzen verweigert, und der sich, dem, der, sich dem Ganzen, der sich dem Ganzen entzieht. Also das könnte ich ja könnte ich ja sofort so etikettieren. Gleichwohl müssen wir aber anerkennen, dass in dieser Form, also diese, 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 diese Idee, man muss das Making-of, also das Nachdenken über das eigene Tun, nochmal anders strukturieren und vielleicht rausziehen aus diesen, aus diesen also hier ist dauernd was los, hier willst du nicht auch was, ne? äh, Nimm doch mal oder mach doch mit und mhm. hier ne, tu dein Teil mal und so weiter, äh, die dann eben wie in, wie eben in Ausbeutungsverhältnisse wie umkippen können, ähm, dass, man sich dem, dass man sich dem entziehen will oder entziehen muss. Ich plädiere jetzt gar nicht für das eine oder für das andere. Ich würde wahrscheinlich am ehesten dafür plädieren, zu sagen, ja, na klar, wir müssen das alles als folgenreiche Inszenierungsform von Produktionsmöglichkeiten erstens anerkennen. Zweitens, wie auch immer in der Vorlesung gesagt, dadurch, dass wir alle diese, diese äh, produktive Nervosität haben oder diese nervöse Produktivität, äh, dass wir im Grunde genommen uns das angucken können und natürlich die Sachen weiterentwickeln müssen. Wir müssen damit experimentieren. Und zwar so experimentieren, dass wir uns nicht bloß an das hingeben, was schon ist und was, was von uns gefordert wird, auch an Disziplinierungsmaßnahmen, wie wir zu sein haben, sondern dass die Beschäftigung mit dem Making-of und die Erkenntnis, die analytische Erkenntnis, dass das etwa in Ausbeutungsverhältnisse führt, unbedingt wichtig ist, um von da ausgehend zu überlegen, was wären die, was wären die Produktionsmöglichkeiten, von denen wir aus heute Kunst machen können oder forschen können. Oder ich glaube, es ist so, Du bemerkt man ja überall, so dringend darüber nachzudenken. Alle haben so, so stark diesen Wunsch, da, also sozusagen aus diesen im Moment so stark gewordenen äh, Produktionsbedingungen, aus diesem Making-of-Schemata des Vernetzens und so weiter rauszukommen. Und wir haben kaum Vorstellungen davon, ja okay, aber wie? Dafür sind wir hier. Dafür ist sozusagen dann auch die Vorlesung da, wie an diesen Punkt zu kommen. Das ist jetzt nicht zu lösen kann das ja nicht durch, durch ein neues Paradigma ersetzen, höchstens durch das Paradigma des Experimentierens, dass man damit anfangen muss.
0: Ja, mit einem Blick auf die Uhr sind wir dann für heute auch schon wieder am Ende angelangt. Ähm, ich danke wie immer fürs Zuhören und auch natürlich der Dank an Stefan Bronka. Ähm, dann freuen wir uns auf nächste Woche. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Making of Transformationsprozesse beobachten, dokumentieren, analysieren. Ein Bonusfeature mit Stefan Poromka.